Kādu vakaru es ar savu draugu, savu čomu gājām, mēs mājās kopīgi, un mēs pļāpājām par šo un to, un viņš pēkšņi teica šādus vārdus. Es tevi ienīdu. Visu šo laiku, kopš tu biji kļūst par kristieti, es tevi ienīdu. Tāpēc, ka es nesapratu, kā tu vari kaut kam tādam ticēt. Man nebija ko teikt, un es arī neko neteicu. Pēc mirkļa viņš turpināja, viņš teica, bet tagad es redzu, ka tas tev ir pa īstam. Tā nav kaut kāda mirkļa, aizraušanās ar kaut kādu interesantu vai aizraujošu reliģiju. Tu tiešām izdzīvo un seko tam, par ko tu runā. Par to es tevi arī respektēju, un mēs noteikti joprojām varam būt čomi. Mēs joprojām esam draugi līdz pat šai dienai, un papildus tam pēc tā notikuma viņš pat man lūdzu, lai viņu salaulāja ar viņu sievu, kaut gan arī sievu bija ļoti pret, un joprojām ir visai šai te kristietības idejai, bet es viņu salaulāju un izdarīju to ar lielu prieku un ar tādu pagodrājumu sajūtām. Šīs dienas rakstuviet ir no Lūkas evaņģēlī, no 12. nodaļas, no 49. līdz 53. pantam, un jums ir bībeles, jūs vēlaties sekot līdzi bībelai, vai arī jūs varat telefonā sekot līdzi savās neīstajās bībelēs, Tas nekas, tevis jūs tāpat mīl. Tātad no Lūkas evaņģēlī, 49. līdz 53. pants. Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, ka tā jau dektu? Bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā man ir baila, kamēr tā būs pabeigta. Vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne. Es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu. Māte pret meitu un meita pret māti. Vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Un pirms pāris nedēļām mācītājs Kārlis runāja par svētā gara aizvainošanu un, ka tā esot grūtākā rakstu vietu, no kuras viņam ir nācies mācīt. Tagad vēl grūtāko viņš ir uzticējis man un pats aizgājis atvarinājumā. Labi, nebūs jau tik traki. Es centīšos būt uzticams tam, ko svētais gars man ir ielicis sirdī viņu vadībai un pateikt to, ko Dievs vēlās mums visiem pateikt un iemācīt caur šo rakstu vietu. Šis ir grūts teksts. Tas ir ļoti kontrastā tam, ko parasti mēs dzirdam, ja Jēzus mācām. Mēs esam pieraduši dzirdēt, ka Jēzus māca par mīlestību un žēlistību un piedošanu un pacietību, pazemību un lēnprātību. Un tepēšņi uguni esmu nācis mest uz zemes 
un neesmu nācis nest mieru, bet šķelšanos. Liekas tāds ļoti spēcīgs kontrasts no tā ierastā miera evaņģēlī, ko Jēzus sludinu. Bet tā ir viena no svarīgākajām kristietības realitātēm, ko mēs kā kristieši bieži vien palaižam garām. Kristietība un sekošana kristuma nav nekāda pastaiga parkā. Tas nav tikai par puķītēm un tauriņiem un ponijiem, un par mīlestību, un ka viss ir forši un viss ir kārtībā. Un tāpēc mani ļoti aizvaino tas, ka pasaulē ir tādi mācītāji, sludinātāji, kas koncentrējās tikai uz to labo aizmirsto to, kad Dievs ir arī paredzējis sodu. Sekošana Kristum ir dārga. Un es nedomāju to naudas izteiksmē. Vecās derības jūdi gaidīdami mesiju bija pārliecināti, ka šis ilgi gaidītais ķēniņš nodibinās jaunu valsti, kas būs spēcīga un atbrīvos viņus no ienaidnieku kundzības. Līdzīgi kā tautas varonis ķēniņš Dāvids, kur laikā kaimzemes iedzīvotāji baidījās iebrukt Izraelā, jo Dāvids bija izcils karavadonis un kur vadītā armija spēja sakaut pat visspēcīgākos pretiniekus. Jēzus nebija īsti tas karavadonis, par ko sapņoja jūdi. Tāpēc Jēzus šeit uzsver šķelšanos, ko nesīs sakošanu viņam. Ar dažiem izņēmumiem, bet parasti vienas tautas iedzīvotāji karo vienā pusē. Ļoti reti ir tā, ka ģimenes sašķiļās, jo kāds no ģimenes izlem karot ienaidnieku pusē. Bet šeit Jēzus runā par garīgo pasauli un par karu, kas notiek tajā. Šī cīņa ir reāla, un šī cīņa notiek katru dienu. Šī cīņa spēs sanaidot pat vistuvākos cilvēkus. Un Jēzus brīdina par to, ka tev ir jāizvēlās viena vai otra puse. Šeit nav iespējams palikt neitrālam vai kaut kur pa vidu. Dieva piedošana un žēlastība pieejama tikai tiem, kas pieņem dāvāto glābšanu caur Kristu. Tie, kas nepieņem to, turpina būt par Dieva ienaidniekiem kā to Pāvils raksta vēstulē romiešiem, astotajā nodaļā no 5. līdz 8. pantam. Pāvils raksta šādi, jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dievu bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. 
katram ir jāizdara izvēle, kurā pusē viņš grib būt. Mūsdienās es teiktu, ka mēs vismaz rietumu pasaulē esam ļoti izlutināti. Par sakošanu kristumu mums tā īsti nekas nedraud. Mūs neviens nevajā, mūs neliek cietumā, un tā īsti arī vairs pat nediskriminē. Mēs brīvi varam tikties uz dielkalpojumiem un citiem pasākumiem. Bet vēl nesen situācija pat šai valstī bija pavisam citāda. Es zinu, ka pat mūsu draudzē ir cilvēki, kas to ir piedzīvojuši. Kas ir piedzīvojuši kaut kāda veida vajāšanas par to, ka ir kristieši. Un veiksmīgākajiem, ja tā var to teikt, tika liekta iespēja izglītoties, daudziem tika ierādīts zemes kvalifikācijas darbs, vēl kādam tika ierādīts dzīvesvieta, kas bija tādos viesmīgos apstākļos. Citiem savukārt negāja tik spoži. Viņi tika apcietināti un pratināti. Daudz tika spīdzināti. Daži tika izraidīti no dzimtenes. Vēl neskaitām daudz cilvēki tika izsūtīti uz lēģeriem Krievijas netik siltajā klimatu joslā. Visbriesmīgāk gāja tiem, no kuriem novērsēs pašu ģimenes locekļu. Un tādu bija ļoti daudz. Man liekas, ka cilvēks spēja daudz ko paciest. Bet, kad no tevis novēršās tevi paši tuvākie, man liekas, ka tas ir visgrūtākais. Bet tā ir cena, ko daudziem šajā pasaulē nākās maksāt. Kā jau teica, ka sliktākais, kas ar mums parasti var notikt, ir, ka kolēģi vai draugi un ģimeni var mūs nesaprast un apsmiet. Nu, tāds psiholoģiskais vairāk uzbrukums. Ļoti retos gadījumos mūsu kultūrā tiešām kāds pilnībā novēršās no cilvēku pēc tam, kad viņš ir izvēlējusi sekot kristumu. Bet citur pasaulē tā ir ikdienas realitāte. Tūkstošiem kristiešu visā pasaulē ikdienas piedzīvo to, ko šī rakstu vieta nozīmē burtiski. Valstīs kā Indija un Pakistāna, tuvā austrumu valsts, Ķīna un citas. Sekošana kristuma nozīmē pilnīgu atstumtību. Vecāki nodod varas instancēm savus bērnus. Radinieks ziņo par saviem radiem, kas demonstrēja kristīgu dzīves veidu. Vistuvākie cilvēki nodod viens otru, ja viņi dzirdos sludinam labo vērst par Jēzu. Kristieši tiek vajāti, pazemoti, zaudēja kādu statusu sabiedrībā. Viņi tiek mēsta cietumos un bieži vien zaudē arī savu dzīvību. Šis ir jautājums, ko Jēzus uzdod katram no mums. Cik Es esmu tev svarīgs. 
cik daudz tu esi gatavs upurēt manis dēļ. Vai tu esi gatavs sekot man, pat ja tas nozīmē zaudēt pilnīgi visu? Tas ir grūts jautājums. Man personīgi bieži nākās grūtus to atbildēt. Ar sirdi, protams, es teiktu, es gatavs atdot visu. Bet ja man tiešām būtu jādod viss, es nezinu, kā es rīkotos. Es ceru, ka es izdarītu pareizo izvēlu. Bet tas ir aicinājums man pārvērtēt, kas tad ir man patiesā vērtība šai pasaulē. Tas ir mūsu status, varbūt nauda, varbūt izglītība. Varbūt darbs, ģimene. Saprotiet, pareizi, tas nenozīmē, ka visas šīs lietas ir sliktas un no tām jāatsākās. Bet kas ir pirmajā vietā tavā dzīvē? Un vai tu esi gatavs sekot jēzumu, pat ja tas nozīmē zaudēt visu, kas tu it kā esi? Šie jautājumi pieskarās mūsu visdziļākajai identitātei, mūsu visdziļākajai esībai. Tu nevari kalpot diviem kungiem. Vai nu tu vienu ienīdīsi un otru mīlēsi, vai arī otram pieķersies un otru atmetīsi. Tā Jēzus izsakās par mantiskajām, jeb taustāmajām vērtībām šai pasaulē. Es vēlreiz gribu uzsvērt. Manta pati par sevi nav slikta vai grēcīga. Svarīgi ir tas, uz ko tu lietas cerību. Uz ko tu paļaujies. Kas ir tavs glābējs? Jēzus saka, ka viņš tevi nekad nepametīs. Draugi un ģimeni, Un citi cilvēki tevi var pievilt, novērsties no tevis. Bet Jēzus būs ar tevi mūžīgi. Sākumā šīs dzīves laikā, un tad arī kopā ar viņu debesīs. Viņš ir vienīgais, kuram var pilnībā uzcēties šai pasaulē. Viņš ir vienīgais, kurš būs tavs draugs, Pat, ja visi citi novērsīsies un negribēs pat ar tevi komunicēt, viņš ir vienīgais, kurš tevi nekad nepievils. Viņš ir vienīgais, kurš piešķir tevi vērtību par to, kas tu esi. Pēc Dieva tēla un līdzības radīts cilvēks. Tu esi viņam dārgs. Tu esi viņam īpašs. Tu esi tik īpašs, ka viņš bija gatavs nokārt no savas debesu godības, atteikties no visa tā, kas viņš ir. Bija gatavs mājot mūsu vidū. Bija gatavs dzīvot kā bezpajuntnieks, būt atkarīgs no citu žēlstības, 
Viņš bija gatavs tikt apsmiets un nievāts un nīsts. Viņš bija gatavs būt nogurs un nēdis. Viņš bija gatavs uzņemties visas cilvēdes grēkus uz saviem pleciem, atdodot savu dzīvību par mums visiem. Lai ikvienam, lai ikvienam, neskatoties uz to, cik reižu un ko katrs no mums būtu izdarījis pret Dievu patiesību, būtu pieejama šīta piedošana un glābšana. Sekojot Kristumu, tu iespējams kaut ko zaudēs, bet tu iegūsi tik daudz vairāk. Nesekojot viņam, tu zaudēsi pilnīgi visu. Un tā ir liela bīstamība. Un es negribu, lai tas ar tevi notiek. Un es zinu, ka arī Dievs negribu, lai tas notiek ar tevi, pat vairāk nekā es. Šodien tev ir iespēja izdarīt izvēlu. Sāc sekot viņam. Uztic itin visu, kas tu esi viņam. Nožēlo to, kas tu esi, un tev taps piedots. Tāpat arī, ja tu esi viņa sekotājs, iespējams tev arī kaut kas jānožēlo. Varbūt tev jānožēlo, ka tu esi līdzis kaut ko svarīgāk par to, kas viņš ir tavā dzīvē. Varbūt tu esi līdzis cerību uz kaut ko, kas patiesībā tev nevar izglābt. Tu nevar dzirdēt vēst par Jēzu un palikt tāds pats kā iepriekš. Jēzus novalk līniju. Vai nu tu pārkāptai pāri un saņem viņu glābšanu, ko viņš piedāvā? Vai arī tu paliec savā līnijas pusē un beigās tev āksties stāties, viņa taisnās tiesas priekšā un saņem sodu? Lūksim Dievu. Kungs, es pateicos par tavu vārdu, kas brīžiem liekas tik skarbs. Un tajā pat laikā es ceru, ka mēs visi sadzirtam to žēlstību, kas šeit ir pateikta. Ka tiešām ikvienam neskatoties uz to, kādi mēs esam, ir iespēja saņemt tavu piedošanu. Un, ka tu esi izdarījis pilnīgi visu, lai tā būtu pieejami kvienam no mums. Un pat, ja mums liekas, ka mūsu grēks ir liels, un ka tu to nespēji piedot, es lūdzu, lai tu pārliecini nekvienu, kas tā domā, ka nav nekā tāda, ko tu nespētu piedot. Es lūdzu, ka mēs visi kopīgi varam arī nožēlot to, ka esam likuši cerību uz kaut ko citu. Ne uz tevi, Jēzu. Palīdz mums atcerēties šo patiesību, ka tu esi vienīgais kungs un glābēs ikvienam no mums. Atcerēties to ik dienas un pasludināt to citiem. Caur darbiem, caur vārdiem, caur domām, caur attieksmi. Lai viss un visur 
tu tiktu pagodināts, kungs Jēzu. Tavā prīnšajā vārdā mēs šīs lietas lūdzam. Āmen.